0: Kde by sme mali tankovať, ak nechceme kupovať ruské ropné produkty a tým sa spolupodielate na financovaní ruského zabíjania na Ukrajine? Odpoveď na túto otázku je prekvapivo ťažká. Pomôžu nám s ňou analytik portálu Energie pre vás Jozef Badida a expert na Rusko Alexander Duleba.
1: Šelka alebo povedzme OMVK teoreticky mali mať inú in
0: Pozrieme sa aj na to, koľko ruskej ropy predávajú ktoré siete čerpacích staníc. Etické tankovanie má ale aj množstvo ďalších rozmerov. Problematické pozadie poľskej siete Orlen a v slovenských podmienkach by ste mali zvažovať aj to, či sú majitelia čerpacích staníc daňoví podvodníci.
2: Keď vidí človek z benzínku s podozrivom nízkymi cenami, ktorá je mimo nejakej tradičnej siete, tak je pravdepodobné, že tá má nejakých dodávateľov, ktorí ponúkajú podozrivo lacné pohodné hmoty, ktoré sú zaťažené v nejakom článku daňovými podvodmi.
0: A existuje aj prúd, ktorý tvrdí, že tankovanie etické nie je vôbec. Budete počuť občianské združenie Živica aj ministra životného prostredia Jana Budaja, Počúvate podcast Ráno nahlas, moje meno je Peter Hanák.
2: Ráno raný podcast spravodajského portálu ActualitySK.
0: Aj vy ste si všimli, že mnohé čerpacie stanice zmenili farbu a značku a volajú sa Orlen? Tento poľský gigant prevzal nielen sieť benzina, ale aj čerpačky firmy Oliva či dokonca časť siete Slovnaftu. Viete však, kto je za touto značkou? Najväčšiu časť akcií vlastní poľská vláda, ktorá na čelo Orlanu dosadila stranického nominanta Daniela Obajteka Donedávna len komunálneho politika, z ktorého sa podľa známej novinárky N Applebaum, zrazu stal oligarcha. Poľská vláda najvyše cez Orlen ovládla časť polských médií, čo je obrovské riziko pre demokraciu. No a kde Orlen kupuje ropu? Podľa verejne dostupných údajov spoločnosť znížila dodávky z Ruska. No stále má asi 10% práve od ruských dodávateľov. Zvyšok je diverzifikovaný. No zdroje sú napríklad Saudská Arábia, čo síce nie je bezpečnostná hrozba pre náš región, ale rozhodne to nie je demokracia a už vôbec nie je vzor etickosti. Do tohto podcastu sme oslovili s otázkami viacero spoločnosti, vrátane Orlenu. Odpovedala nám iba OMV, a to nasledovne.
2: Spoločnosť OMV vo svojich rafinériách
1: nespracúva rusku ropu.
0: Táto formulácia nie je 100% zárukou, že si Ruskú ropu na čerpacích staniciach OMV nenatankujete. Tento rozdiel si ešte dnes vysvetlíme. Najprv si povedzme, aký podiel ruskej ropy má naša najväčšia sieť. Slovnaft podľa februárových vyjadrení svojho hovorcu Antona Molnára pre trend – bude mať tento rok 60 až 70 svojej ropy z Ruska. Pri mikrofóne mám alexandra Dulebu. Pán Duleba, dá sa vôbec tankovať na Slovensku bez toho, aby sme podporovali Putinovú vojnu?
1: Momentálne máme veľmi obmedzené možnosti, keďže my, Maďarsko, a Česká republika, máme výnimku zo sankcií, takže vlastne Slovna stále spracúva ruskú ropu vo väčšine, no jednoducho robí produkty z nej, takže my si nakupujeme, ale zároveň ich môže predávať iba u nás, Česká republika Maďarsku a čo je veľmi zaujímavá vec a tu by som to považoval e, za etickú stránku, že vlastne je pre neho otvorený Ukrajina odobera tie, tie suroviny. Čiže na jednej strane Slovnaft predáva produkty u nás, v ruskej ropy, to znamená, že tým, že si nákupujeme, nakupujeme, tak v podstate máme akože problém morálny. Na strane druhej, ak podporujeme Slovnaft, podporujeme jeho dodávky ropných produktov na Ukrajinu, ktorá Ukrajina je veľmi potrebuje.
0: Rozumiem, no a tie ostatné čerpačky, keď vy napríklad tankujete, tak rozmýšľate o tom, že Čína Shell alebo na OMV, alebo Orlene, alebo sú ďalšie siete uh, s tým vedomím, že to na jednej je viac ruskej
1: ropy v tej prímesi a v tej, na tej druhej menej? Viete, že áno. Uh, hej, dávam prednosť čerpačkám, ktoré ponúkajú inú rop. Ktoré
0: to sú? Ktoré jej majú menej?
1: Tak šelka napríklad, hoci tam nikdy nejete vylúčiť, že či náhodou vlastne distribútor šelky nenakúpi vlastne ropné výrobky zo slovnaftu alebo povedzme z inej rafinerie, ktorá spracováva ruskú ropu, ale tak Tak šelka alebo povedzme OMV-ka teoreticky mali mať inú, inú ropu.
0: Tak ako hovorí Aleksandr Duleba, teoreticky. Prakticky totiž nie je úplne isté, čo si vlastne tankujeme do aut. A či siete ako napríklad OMV, ktorá tvrdí, že nespracúva ruskú ropu, nenakupujú už spracované produkty z ruskej ropy. Tento istý problém má spoločnosť Shell, ktorá sa síce ostro vyhraňuje voči Rusku, postupne odchádza zo všetkých s Ruskom spojených biznisov a prestala kupovať ruskú ropu. Produkty z ruskej ropy, vyrobené v krajinách, ktoré majú výnimku, ako napríklad u nás na Slovensku, Shell nevylučuje Vysvetľuje analytik portálu Energie pre vás Jozef Badida.
3: Na Slovensku máme v podstate jednu rafineriu, ktorá bola dovedalna závislá na stop na tej uh, ruskej rope. Uh, postupne vďaka sankcia knižuje tie objemy spráconé ruskej ropy a investuje nemalé financie zveny technológie. To zrejme hovoríte o
0: Slovnafte a tam teda ano. zatiaľ tankujeme ruskú ropu. Správne?
3: Áno, áno, samozrejme. Ale už to nie je iba tá rúská ropa, ktorá sa spracovala, sú to aj iné, iné druhy rop. To je práve to, čo ten Slovna robí, že investuje do tej zmeny technológie. Čo je podstatné, robí to vďaka tomu, že Slovensko má uh, viednanú výnimku, práve z toho embarga, viednali ju nie majiteľia rafinérie, ale... Naše ministerstvo sodárstva a premiér e, Slovenskej republiky.
0: Dobre, poďme na tie ostatné čerpacie stanice. Do prvú trojku vlastne uzatvárajú Shell a OMV. Z OMV sme dostali také stanovisko, že ich rafinéria nespracúva žiadnu ruskú ropu. Veríte
3: tomu? No, e, samozrejme tie detaily my či, či OMV, či Shell a podobne, avšak treba podať jednoduché Áno západoepske rasinery alebo západropské štáty, teda dobrovoľne alebo na zákať embarkátom, prestali odoberať rusku ropu. To však neznamená, že nemôžu nakupovať výrobky z tetých krajín, ktoré opäť ale sú vyrábané z ruske ropy. Veď my dobre vieme, že Ruská ropa je dôvážená do Turecka, do Číny, do Indie a iných krajín. A Európa má nedostatok povľných moc. A zachytili sme v médiách, že práve aj veľkí európsky hráči nakupujú takéto výrobky z tej ruskej ropy, to ich do Európy.
0: Pán Bade, aby bolo jasné, aby sme sa v tom nestratili, výrobky sú čo? To je nafta, benzín, ktorú si tankujeme, alebo to je nejaký olej v plastovej krabici, ktorý si ľudia kupujú napríklad na Česká stanici?
3: V, naš, v našom prípade my vieme hlavne o tých poľných motách, vieme, že hlavne nafta je veľmi nedostatkovitová v Európe, európske rafinérie nemajú dostatočné kapacity správe na výrobu návsky, takže hlavne na je dovážaná do zahraničia. A ak, vravim, ak je dovážaná z krajina, ako je Turecko a India, tak pravdepodobne je vyrábaná z rúské roky. Čiže ak aj priamo tá rafinéria nespracovala ruskú roku, nedá sa vylúčiť, že tie výrobky, ktoré dováža do Európy, a možno končia aj na Slovensku, sú takisto z tej ruskej roky. Preto vravím, že ten rámec alebo kontext je pomnoho Komplikovanejšia nie je to iba o tom, že kto spracoval ruskú ropu
0: nie. Rozumiem. To znamená, že v podstate na ktorejkoľvek čerpacej stanici tankujem naftu, tak to môže byť nafta z Ruska, aj keď nepriamo. A na žiadnej čerpačke nie je žiadna záruka, že to je um, vlastne ropa, ktorá čistá, ale teda čistá v zmysle, že by bola eticky čistá, že nepochádza od Putina, že sa ňou nefinancuje. Ruská agresia, nič také neexistuje vlastne ako čistý výrobok, čistá nafta, ktorú si tankujem do auta? Áno.
3: No skutočne, žiadna legislatíva neprikazuje výrobcovi, aby uvádzal ten pôvod. Jednoducho, ako je zmiešaná ten výrobok, akých aký výrobok, aké ropy, kto, kto je spracovateľ. Takúto informáciu vy na čerpačke nedostanete, a teda spôrčene vy neviete, aký bol pôvod ropy, z ktorej tá nastávom benzín bol výrobe. Aby som to ešte troška skomplikoval, doberieme si ďalšieho výrobcu a budú spomínali A my zase vieme, že OMV mal hlavne pred vojnou veľmi čulé styky s ruským energetickým priemyslom. Má tam doteraz investície v ruských plynárenských projektoch, nezdal sa ich doteraz, stále odoberá ruský plyn. Čiže povedať jednoducho, že kto je etickejší, to je naozaj veľmi zložité a ten, 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 ten obrad veľmi
0: komplikoval. Z tej prvé trojky sme ešte šel, Shell. Oni, ja som teda na nich našiel, že údajne až polovica z ich ropy pochádza z Ruska, že sa to snažia diverzifikovať, že sa snažia to zmenšovať. Oni po začiatku vojny sa ukázalo, že berú ropu z ruských tankerov, za to sa ospravedlnili a tvrdia, že to nebudú už robiť. Ak neberú z tých tankerov, tak odkiaľ berú tiež takto cez nejaké, že si kúpujú výrobky, ktoré teda sú akože z Turecka, ale v skutočnosti sú pôvodnom z Ruska?
3: Oni môžu byť tie výrobky z Turecka, v Turecku vyrobené, ale tá ropa môže byť dovedená, dovedená práve podobne z toho Ruska. Naozaj je ťažké povedať, aká je tá stratégia zo šelu. jedna vec, čo sa dostane do médií, druhá vec, toči, aká je politika. Ale aby sme ich neuvidovali tejto spoločnosti, prosto, ak je rád nedostatok nejakých, nejakého materiálu, nejakých pohodných hod, tak sa snažia dovieť asi tak, kde sa to dá kúpiť. Druhá vec, samozrejme, je tá cena ktorú určite všetci si to vnímajú potom aj na Slovensku, že ak by možno sme chceli úplne nejaké alternatívy, úplne niečo, niečo, čo by bolo, ja neviem, iba z krajiny, to by na zadefilať, ktoré sú tie krajiny hodné, tak potom možno by to bolo niečo drahšie ako je to dnes a to by už potom nemuseli aj tie odberateľa v našich čerpačkách. Takže povedajte dnes, že kto odoberá alebo vyrába a dodáva produkty, ktoré sú nejako eticky hodné Čistejšie, tak no, to, sa, to sa nedá povedať.
0: Chýbajúce certifikáty o pôvode nafty či benzínu, ktoré si tankujeme do auta, sú tak možno podnet pre zákonodarcov.
2: Počúvate podcast Ráno
0: v tejto chvíli mám v štúdiu Martina Turčeka, nášho investigatívneho reportéra, ktorý sa dlhodobo zaoberal aj ropou, alebo teda najmä daňovými podvodmi, súvisiacimi s čerpacími stanicami. Vítaj, Martin. Ahoj, Peter. Prosím ťa, čo vieme povedať o slovenských čerpacích staniciach? Keby niekto chcel tankovať eticky, tak máš nejaký návod, čo mu sa má vyhnúť, keď nechce podporovať napríklad daňových nejakých podvodníkov z naftou?
2: Taká ľahká poučka by bola, že keď vidí človek z benzínku s podozrivo nízkymi cenami, ktorá je mimo nejakej tradičnej siete, tak je pravdepodobné, že tá ma nejakých dodávateľov, ktorí ponúkajú podozrivo lacné pohodné hmoty, ktoré sú zaťažené v nejakom článku daňovými podvodmi.
0: Prečo práve? Lebo dá sa to chápať tak, že tí podnikatelia vyťahnú
2: nejaké peniaze nelegálne zo štátu a z toho dotujú tie nízke ceny? Nie priamo majiteľia tých benzíniek, ale nejakí distribútory, ktorí maj, vedia robiť čakre s prepravou tých, týchto pohodných mod a potom ich vďaka tomu podvodu predať lacnejšie. Áno, a práve tie menšie siete alebo úplne nezávislé benzínky sú náchylné takúto zlacnenú v úvodzovkách naftu alebo benzín kúpiť. V ktorých konkrétnych
0: prípadoch sme písali, o nejakých podvodoch s daňami, ktoré sa týkajú tých benzínok. Ja si pamätám, že ja som sa s tebou rozprával veľakrát o Jopitrade, to je firma, ktorú zastupoval Gábor Gál, minister spravodlivosti bývalý, ktorý im vlastne pomohol
2: vytiahnuť tie peniaze zo štátu. Oni majú benzínky, ako to bolo s nimi? Áno, najviac sme písali aj s kolegom Peťom Sabom práve o tomto prípade, ktorý sa dlhé roky nejakým spôsobom vyvíjal. Ide o podnikateľov z obce Vlčany, ktorí majú aj benzínky, aj distribúciu pohonných majú daňový sklad, v ktorom tú, tú ropu môžu skladovať a my sme písali hlavne o vývoji momentálny, momentálne, kde sú obvinení za daňové podvody, ale títo páni boli už v roku 2014 odsúdení dokonca za, za daňové podvody, ale dostali za to iba symbolické pokuty.
0: Čiže tam sa dá jednoznačne povedať, že vlastníci Jopy sú odsúdení daňoví podvodníci. Áno. Dobre, poďme ďalej, Jurky, tam sme videli nedávno zásah policie, zobrali Vlastne ľudí z tejto firmy zasahovali v sídle tej
2: spoločnosti Jurky, ktorá má tieto čerpačky. Tam je aký problém? O, opäť je tam podobný problém, čiže ide o daňové podvody a, a práve z týchto daňových trestných činov je uh, obvinený uh, majiteľ Jurky Martin Jurkovič. Čiže zatiaľ je obvinený a nie je to zatiaľ odsúdený daňový podvodník. Presne tak. Potom máme
0: novú sieť, alebo teda ono to bola kedysi sieť Oliva. Teraz to kúpila benzína, ktorá je vlastne na polským Orlenom. No a vidíme, že sa nám po Slovensku vlastne prelepujú tieto benzínky na novú značku Orlen, Polsku. To vieme, že sú polskí oligarchovia za tým. Čo bol problém v prípade tejto olivia týchto čerpačiek, ktoré, viem, že aj, myslím,
2: ty si o tom písal tiež, Áno, o Olive sme písali s kolegyňou Laurou Keleovou a Oliva mala ako keby viaceré problémy, ktoré sa týkali daňových podvodov. Dávnejšie sme písali o... o predaj filtrov, ktoré najprv daniari označili za fiktívne, neskôr za účelovené pre vyťahnutie daní, ale v tomto prípade nebol nikto nejakým spôsobom obvinený, iba za to bola olive vyrúbená daň. A dnes je majiteľ siete oliva, alebo teda už bývalý majiteľ tých benzínok, ktoré prevádzkoje na spoločnosť Marekaňka obvinený za daňový podvod, ktorý už sa týka práve nakladania z naftou.
0: Keďže to kúpil polský Orlen, dá sa to ešte spojiť s Kaňkom? Alebo je to individuálne, že napríklad niektoré tie benzinky môže Kaňka ešte vlastniť a Orlenu ich prenajímať? Alebo vieme presne o tom, že ten Orlen všetko kúpil a s Kaňkom to
2: už nič nemá? existujú minimálne niektoré benzínky, ktoré ešte oliva vlastní. Ale už sú pod značkou Orlen? Viem, že oliva vlastní benzínku v pečenia doch. Popravde nie som si istý, kto ju momentálne prevádzkuje. Čiže a...
0: tam môže byť rozdiel v tom, kto tú benzínku vlastní a kto ju prevádzkuje.
2: Áno, tým, že nevidíme presne nejakú, na, nejakú zmluvu od predají, tak uh, mne momentálne nie je jasné, ktoré všetky benzínky má Orlen, koľko benzínok zostalo olive, či nejaké prevádzkuje, alebo ich má len vo vlastníctve aj a je tam nejaký, uh, nájom vzťah každopádne. Ak zákazník vidí čerpačku Orlen, tak nepredpokladám, že by na nej nemal čerpať pohonné hmoty z dôvodu, že má na ňu nejaký vplyv obvinený Marek Kaňka. Nemyslím si, že by tam mal vplyv.
0: Rozumiem, tam je teda iný problém a to, že to sú vlastne oligarchovia napojení na polsku vládu, alebo teda spolupracujúci s Kačinským a jeho vlastne extrémne konzervatívnou polskou vládou, alebo teda, ktorá vieme, že vláda polské médiá a tak ďalej, že to je taký konglomerát Orlen, ktorý vlastne je zapojený v rôznych veciach, ktoré sú kritizované napríklad pre oslabovanie demokracie. Poďme späť na Slovensko z Polska. Máme vlastne traja najväčší hráči sú Shell, OMV a Slovnaft. Vieme, že v Slovnafte figuruje, myslím, že stále šéfom Oscar Villagi, oligarcha. Vieme o ňom povedať niečo, že
2: Akým spôsobom by mohol byť? V čom problematický napríklad? Pri Oskarovi Lágym je dlhodobo svojím spôsobom problematické jeho napojenie na politiku, jeho vzťahy s Bélom Bugárom, ktorý bol šéfom SMK, neskôr Mosta Heat. Podľa viacerých nominácií to vyzeralo, že ľudí blízkych Oscaroví Lágymu dosádza do vysokých postov aj strana SAS. Každopádne, čo sa Priamo tankovania týka, tak o Oskarovi vylágym nie je známe nič, čo by malo súvislosť s tými vecami o, ktor- vecami, o ktorých tu teraz hovoríme.
0: Pýtal som sa aj ministra životného prostredia Jana Budaja. Dá sa eticky tankovať? Ja keď môžem, tak naozaj nejazdím. To je najetickejšie, keď obmedzíme vôbec mobilitu. Keď už musíte tankovať, vyberáte si, že na ktoré čerpacej stanici podľa nejakých etických dôvodov? Je tu rúská sieť, ktorú nenavštevujem. Nena Ostatné je ťažko rozlíšiť. Väčšinu, pokiaľ viem, palí berú aj zahraničné siete, zo v tú. A, a ktoré vlastne nenavštevujete? Čo je to tá rúská sieť, aby vlastne ľudia vedeli, čo si majú vybrať? Ja nebudem robiť poradcov to. Nech si každý tankuje naozaj ako mu je praktické potom tu vstupuje na náš trh aj polská sieť Orlen, ktorá ale je vlastne na oligarchami, ktorí sú prepojení s politikou v Polsku. To vám prekáže menej ako tá ruská sieť? Celá ropa je niekým vlastnená a eh, majme nádej, že sa jej zbavíme vôbec ako takej. Ivana Poláčková z občianského združenia Živica Dospela k podobnému postoju.
2: Je v prípade benzínu a nafty úzko previazané aj s ich environmentálnym dopadom, keďže ide o neobnoviteľný zdroj energie. Z tohto pohľadu je rovnako ako napríklad v prípade lietania alebo akékoľvek inej spotreby, najlepším odporúčaním tankovať čo najmenej a zvážiť možnosti presunu efektívnejšími a zelenšími spôsobmi dopravy. Hromadnou dopravou, bicyklom, kolobežkou alebo chôdzou. Tie zároveň eliminujú aj etickú dilemu, ktorej sa pri tankovaní žiel nevyhneme.
0: Chôdza, bicykel a kolobežka nie sú riešenia pre každú životnú situáciu alebo napríklad pre nákladnú dopravu. Elektromobily sú zatiaľ pre priemerne zarábajúcich príliš drahé. Čo teda, ak naozaj musíte tankovať? Pýtal som sa, ako sa pri tankovaní rozhoduje energetický analytik Jozef Badida.
3: Áno, tak ja som veľmi energetický analytik, takže ja pozerám ak tak na otázke merské bezpečnosti, takže viem, že pre nás tá rafinérka je dobré, že je na Slovensku a dokáže vyrábať. Pokiaľ je odtankovanie z môjho pohľadu, tak samozrejme cena je dôležitý prvok a všeobecne sa snažím uh, kupovať ktoré sú vyrábané na Slovensku. A pokiaľ možno by niekto chcel práve pre myšľaku pomôcť, no tak asi obmedzovať vo finále tú spotrebu svoju. Čiže skôr ísť smerom, že menej jazdiť, menej tankovať, radšej využívať MHD alebo vlak na nočej To je myslím, že to, čo teraz môže urobiť najlepšie pred takéto
0: rozhodčia. To je na dnes všetko. Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Tento víkend vyšiel 13. na teraz posledný diel prvej série podcastového seriálu Mafiánsky štát o Bederovcoch, Prístup k celému seriálu si teraz môžete kúpiť s mimoriadnou zľavou 40% cez špeciálny promokód MAFIA040, ten môžete zadať na webe Aktuality.sk Lomka Navyše. Na dnešnej epizóde podcastu Ráno hlas spolupracovali Matej Príbelsky a Zorislav Poliak. Zdraví vás, Peter Hanák.
2: Ráno Nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk